0: Günaydın. Ee, uluslararası piyasalara baktığımızda dün ABD endekslerinde güçlü alımlarla e, işlemlerin sonlandığını görüyoruz. İşte e, Nasdaq %2'nin üzerinde yükseliş yaşadığı S&P 1.8 gibi bir seviyede Doğru Jones 1.6 primle işlem günü sonlandırdı. Ancak işte S&P 500'ün gün içi grafiğine baktığımızda daha doğrusu hacmi gösteren grafiğe baktığımızda işte bu Christmas tatili öncesi piyasalardaki boşluğu biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Yani ortalamanın altında bir işlem hacmiyle bu yükseliş gerçekleşmiş durumda bunu da notlarımıza eklememiz lazım. Çünkü hacimli bir fiyatlamada belki de bu kadar yukarı sürmesi sürmeleri endeksi gerçekçi olmayabilirdi. Yani genel olarak asistan sana da baktığımızda bugün aslında ilk başta çok daha olumlu bir hava vardı. Bu olumlu hava yavaş yavaş satışlara döndü. Şimdi bu ABD tarafında bu yükselişlerin ana nedenleri olarak işte... Üç tane şey gösterilebilir. İşte mikron bazlı riskler tarafında FDA'in, işte Pfizer'in, Merck'in ilaçlarına dair beklenen onayı vermesi. Sadece omikron değil, COVID-19 kapsamında bu işte ağızdan alınan ilaçlarla ilgili onayları vermesiyle ilgili bir beklenti söz konusu. İkinci bir nokta Biden'ın mali paketi, yani bu mali paket... Ya çok konuşuluyor dün de zaten bunu belirttik hani e, bu tek seferde bir kişinin e, rızası veya e, rızası olmadığı durumda e, masadan kalkacak bir paket değil Şu, oldukça büyük bir paket e, bu muhtemelen pazarlık konusu olarak devam edecektir. 2022 arı seçimlere kadar ABD tarafında bu paketle ilgili haber akışları ara ara muhakkak gelecek, olumlu da gelebilir, olumsuz da gelebilir. Ama şöyle düşünmek lazım, yani paketin geçmesi durumunda bu enflasyonist baskıları körükleyecek, aynı zamanda vergisel yapıyı da değiştirecek. Dolayısıyla oradan gelen, gelmesi beklenen o ekstra büyümenin endeksler üzerinde net yani marjinal etkisi ne olur? bu Bütün bu kompozisyonda düşündüğümüzde bu da biraz soru işareti yaratıyor en azından benim kafamda şu anda. Ama tabii piyasa daha çok manşet haberlerle görüyoruz. Kısa vadeli yaptığı için şimdilik işte tekrardan masada olması konuşuluyor olması pozitif olarak algılandı. İşte bir diğer konuda işte Biden'ın işte mikron varyantı tedbirleriyle ilgili beklediğimiz gibi Avrupa'da olmayacak şekilde açıklamalarda bulunması yani test kiti gönderiyor evlere. E, dikkatli olun diyor e, özünde ama e, böyle bir e, Hollanda tarzı bir kapanma Amerika'da kesinlikle söz konusu değil. E, tabii bunlarla beraber endekslerde alımlar da geldi. E, şimdi bu e, alımlar e, yani ben her zaman... E, bir tarafa bakarken diğer taraftaki risk faktörlerini düşünme tarafında oluyorum. Alımların olduğu zaman mesela Tesla hissesine bakarsanız eğer teknik olarak aslında çok güzel bir yerinden bizim de belirttiğimiz o 880'den güzel bir yükseliş yaşadı. Ancak Elon Musk hisset satışına devam ediyor. Bu yani Twitter'da yaptığı post sonrası Tesla işte hisse satayım mı satmayayım arkadaşlar diye sordu bu vergisel sebeplerden ötürü bundan sonraki satış baş, satış baskısı yani cevabın evet olmasıyla satış baskısıyla hisse yüzde 20-24 gibi bir rakam bir düşüş gösterdi e, sattığı rakam da Elon Musk'ın şimdiye kadar 13,5 milyon hisse e, 17 satacak yani dolayısıyla 3,5 milyon hisse daha var e, satılması gereken e, bu da aklımızın bir köşesinde olsun yani yukarı yönlü yükselişlerde e, Elon Musk'ın e, çıkıp hisse satacağını unutmamak lazım. Bunu niye diyorum yani bu sene 2021'de 11 milyar dolar vergi ödeyecek bir kişiden bahsediyoruz. Gerçekten çok enteresan bir rakam. Herhalde bu yıkıcı teknolojileri ve uzun vadeli düşünen yöneticilerin yani şirketler bazında ne noktaya gelebileceği, Açısından güzel bir gösterge tabii herkes olmaz bu ihtimalle ama en azından e, yıkıcı teknolojiye peşinden gidip e, gerçekten e, bütün gelirini de ona bağlamıştı. Çünkü maaş almıyordu yani hissedeki prim üzerine e, kurulu bir e, compensation dediğimiz işte e, karşılıkta aldı, e, aldığı, karşılığında aldığı, çalışmasının karşılığında aldığı bir paket söz konusuydu. Bu açıdan baya enteresan bir rakam tabi belirttiğimiz nokta ama piyasalar tarafına dönersek yukarı çıkışlarda bu ekstra 3,5 milyon hisse satışı unutulmamalı diye düşünüyorum. Diğer bir nokta ya yani biliyorsunuz bu Avrupa'daki geçen e-ticaret e hisselerinden bahsetmiştik. E i̇şte dört tane hisseden bahsettik. E Hello Fresh, e Did We Hero, Zolando e işte ve Takeaway e başlıca olmak üzere, Just Takeaway başlıca olmak üzere de dört tane hisseden bahsetmiştik. Şimdi e Cuma günü ARK Investment'ın çok güzel bir e blogunda yazısı çıktı. Orada üç tane hisse ile ilgili e onu da okumanızı öneririm. Ee, Zoom, e, Teladoc ve DocuSign. E, Zoom'u artık herkes biliyor. E, Teladoc e, işte e, doktor ziyaretlerini online'a çevirmeye işte çalışan e, böyle bir yıkıcılık sunmaya çalışan e, işte bir inovasyon sunmaya çalışan şirket. E, DocSign'de işte bütün bu e, sunumlar, imzalar vesaire bu tarz e, şeyleri Kağıt üzerindeki şeyleri e, tamamıyla online'a e, taşımaya e, hedefleyen e, bir şirket. E, bunların işte en tepe noktasından e, düştükleri yere, yere, yere göre aslında temel olarak e, nasıl e, KPI'larının ve rakamlarının değiştiğini e, gösteriyor. E, yani... E, benim anladığım kadarıyla 2022 başında işte portföylerde bu rebalancing yapılmasıyla bu aşırı düşen inovasyon hisselerine bir miktar daha talep olabilir. Dolayısıyla bu 3 hisseye bakmanızı ben şahsen öneririm. Çünkü yani bu 3 hissenin hepsini ortaklaşa yaptığımız yani %33, %33, %33 ağırlıklı olan Endeks grafiğinde o basket grafiğinde işte 2021'in en yükseğine göre yani bayağı bir hatta şurada tam rakam söylüyorum %55'e yakın e e eksideyiz. Yani e dolayısıyla burada 3 yüzde %10 %15'lik bir prim e beni açıkçası hiç şaşırtmaz e buraya gelebilecek e işte e fon akışlarıyla beraber öyle söyleyeyim. Bugün kü veri akışında yani ABD tarafında tüketici güvene en önemli veri benim izlediğim bu niye en önemli veri olacak yani özellikle işte bu Ağustos ayı ile beraber tüketici güveni daha yani daha doğrusu Temmuz baş Temmuz'dan itibaren diyeyim işte ABD'deki enflasyon yükselmesiyle beraber tüketici güveninde çok ciddi aşağı doğru hareketleri konuştu. Ee, bu da tabi bir noktada zaman zaman endekslerine negatif e, yansıdı eğer tüketici güveni daha da düşmeye devam ederse işte bugün mesela düzelme bekleniyor bir miktar 109.5'dan 111'e ama bu daha da düşmeye devam ederse bu endekslerde satış baskısı yaratacaktır toparlaması gayet pozitif olur ee, onu da söyleyeyim ee, bugün e, yani ABD endekslerinde düne, dün gibi böyle yüksek primler beklemiyorum ee, hafiften vadelilerde eksi de bir yani bu veriye bağlı olarak bu veri kötü gelirse satışlar yani dünkü kadar yükselişlerin tamamıyla birebir aynısı şeklinde satış olmaz ama daha, yani daha satış yönlü bir eee seans sonlandırırız ya da işte yani yükselirse gelecek alımlarda da sınırlı olacağını düşünüyorum. Hani çok büyük ihtimal %0.5 Tarzında primlerle günü bitirir diye tahmin ediyorum bu noktada ama düşük bir seviye olacaktır dünkü yükselişlerden sonra kötü gelirse ama satış baskısı dünkü yarısı kadar olabilir en azından dünkü primlerin yarısı kadar olabilir diye düşünüyorum. Bir diğer önemli konu işte petrol fiyatları ve petrol stok verisi olacak. Yani düşüş bekleniyor stoklarda. Ben beklenildiği kadar sert düşüş olmayacağını varsayıyorum. Ve aşağı yönlü petrol fiyatlarında gün içi bir baskı olabileceğini düşünüyorum. Bu tarafa da bakmanızı öneririm. Yani kısa vadeli olarak tabi bu veri bazlı bir şey. Petrol stokları verisi tabi beklenenden çok daha fazla düşerse hareket tam tersi daha yukarı yönlü olacaktır. Altın trade'imiz iyi gidiyor. Trade oldu ona bir bakabilirsiniz. Opsiyonlarla yaptığımız güzel bir strateji vardı. İşte bu hafta paylaştığımız 1800 spot fiyattan aşağıda 1770'i hedeflediğimiz olası yukarı hareketlerde de zararın limitli olduğu bir strateji. Bir daha bir bakmanızı öneririm. Hı. Ee, yarınki verisiyeti daha yoğun olacak ABD'de. Ee, Cuma günü de kapalı olacak. Ee, herkese e, iyi seanslar dilerim.